0: Principio de todas las cosas. Génesis 1. La creación del mundo. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. El primer día de la creación Dijo entonces Dios Quiero que haya luz Y al instante hubo luz Al ver Dios, la belleza de la luz la apartó de la oscuridad y le puso por nombre Día a la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. El segundo día de la creación. Dijo entonces Dios, Quiero que haya entre las aguas algo firme que la separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo, y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche, y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. El tercer día de la creación Dijo entonces Dios, Quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo, Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día, el cuarto día de la creación. Dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces, el sol para que domine en el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Al ver Dios tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. El quinto día de la creación. Dijo entonces Dios, quiero que los mares se llenen con seres vivos, quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche, y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. El sexto día de la creación. Dijo entonces Dios, Quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo, Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los animales los reptiles y los insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. 2. El séptimo día. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe y el séptimo día descansó dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran el hombre y la mujer esta es la historia de cuando dios creó el cielo y la tierra en ese tiempo Aún no había árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor, y eso era lo que mantenía húmeda la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo, y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz, y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en otros cuatro ríos. El primer río se llamaba Pisón y es el que rodea todo el país de Avilá. Allí hay oro muy fino y hay también piedra de ónice y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llamaba Guión y es el que rodea todo el país de los etíopes. El tercer río es el Tigris, que corre al este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo, «¿Puedes comer?» de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Luego Dios dijo, No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces, Hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre y éste así lo hizo Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda Por eso, Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido y así, mientras éste dormía Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo, Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre... Deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. 3. El hombre desobedece a Dios Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer, Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, Si podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, En medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió. Eso es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, La mujer que tú me diste por compañera, me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, La serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente, Por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, «Cuando tengas tus hijos» haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Al hombre le dijo, Ahora por tu culpa, la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso... Mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran, y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Entonces, el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Luego, Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel y dijo, Ahora, el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida 4. Caín y Abel El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo Lo llamó Caín porque dijo Gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿Por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde, Dios le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, No lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo, ¿Por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra, la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios, Ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. «Tendré que andar escondiéndome de ti, y cualquiera que me encuentre me matará». Pero Dios le respondió, «De ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo siete veces peor». Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada, y tuvo un hijo al que llamó Enoch. En ese tiempo, Caín estaba construyendo una ciudad, y en honor de su hijo, también la llamó Enoc. Esta es la lista de los descendientes de Caín. Enoch, Irat, Mejujael, Metusael y Lamec. Lamec tuvo dos esposas. Una de ellas se llamaba Adá y la otra se llamaba Sila. Adá fue la madre de Jabal, que fue el primero en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a la cría de ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Sila también tuvo un hijo. Se llamaba Tubal-Caín y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermana se llamaba Naamá. Un día Lamec le dijo a sus dos esposas: "Ada y Sila, esposas mías, escúchenme. Prestenme atención." Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiere a Caín será castigado siete veces, el que me hiere a mí será castigado setenta y siete veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella tuvo un hijo al cual le puso por nombre Seth, pues dijo, Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Después, sed tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. A partir de entonces, se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. 5. Los descendientes de Adán Dios creó al ser humano a su semejanza creó al hombre y a la mujer luego los bendijo y los llamó seres humanos aquí se encuentran anotados los nombres de sus descendientes Adán tuvo un hijo semejante a él en todo al que llamó Sed. también tuvo más hijos y más hijas Adán tenía 130 años cuando nació Sed, y después vivió 800 años más Así que Adán murió cuando tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enos, Set vivió 807 años más. Así que Set murió cuando tenía 912 años. Enos Tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Cainán, Enos vivió 815 años más. Así que Enos murió cuando tenía 905 años. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Mahalalel Cainán vivió 840 años más Así que Cainán murió cuando tenía 910 años Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. También tuvo más hijos y más hijas Después de que nació Heret Mahalalel vivió 830 años más Así que Mahalalel Murió cuando tenía 895 años. Jeret tenía 162 años cuando nació su hijo Enoch. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enoch, Jeret vivió 800 años más. Así que Jeret murió cuando tenía 962 años. Enoch tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Matusalén, Enoch vivió 300 años más. Como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Así que Enoch vivió 365 años. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años más. Así que Matusalén murió cuando tenía 969 años. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo al que llamó Noé porque dijo, «Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores». Lamec también tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Noé, Lamec vivió 595 años más. Así que Lamec murió cuando tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. 6. El origen de los gigantes. Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, «No permitiré que los seres humanos vivan para siempre» no van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Dios se enoja con la gente. En este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento, Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, «Voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho». Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Noé construye una casa flotante. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Noé tuvo tres hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos por eso le dijo a Noé voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia así que toma madera y hazte una casa flotante unta la con brea por dentro y por fuera y construyele varios cuartos la casa debe ser de tres pisos y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Hazle un techo y una puerta en el costado y también ventanas a medio metro del techo. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante. Y también un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Toma toda clase de alimentos y guárdalos en la bodega para que todos tengan que comer y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio 7 entonces Dios le dijo a Noé entre toda la gente de este tiempo he visto que tú eres el único hombre bueno por eso entra en la casa flotante con toda tu familia de todos los animales y aves que acepto como ofrenda llévate contigo siete parejas es decir siete machos y siete hembras para que sigan viviendo en la tierra de los animales que no acepto como ofrenda llévate solo una pareja dentro de una semana voy a hacer que llueva 40 días y 40 noches así destruiré en este mundo todo lo que he creado y Noé siguió todas las instrucciones que Dios le dio siete días después el agua que estaba debajo de la tierra comenzó a salir a la superficie y también comenzó a caer toda el agua del cielo todo esto duró cuarenta días y cuarenta noches Hacía más de dos meses que Noé había cumplido 600 años. El día que comenzó la inundación, Noé y su esposa entraron en la casa flotante, junto con sus tres hijos y sus nueras, para ponerse a salvo. Además, entraron en la casa machos y hembras de todos los animales y aves que Dios acepta como ofrenda. También entraron animales, aves y reptiles de los que Dios no acepta como ofrenda. Así obedeció Noé las órdenes que Dios le había dado. A la casa flotante fueron llegando en parejas toda clase de animales domésticos y salvajes, toda clase de animales y de reptiles, es decir, un macho y una hembra. Todos entraron en la casa tal como Dios se lo había ordenado a Noé una vez que todos estuvieron adentro Dios cerró la puerta 40 días estuvo subiendo el nivel del agua tanto subió que las montañas más altas quedaron cubiertas siete metros bajo la superficie sin embargo la casa seguía flotando pues al subir el nivel del agua también subía la casa el agua tardó en bajar 150 días. Así fue como murieron hombres y mujeres. También murieron los animales domésticos y salvajes, las aves, los reptiles y los insectos. Todos los seres vivos fueron destruidos. Solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él dentro de la casa. 8. Dios tuvo compasión de Noé y de todos los animales domésticos y salvajes que estaban con él en la casa flotante. Por eso lanzó un fuerte viento sobre la tierra para que bajara el agua. Las aguas que estaban debajo de la tierra dejaron de salir a la superficie y del cielo dejó de caer agua. El agua fue bajando poco a poco y después de 150 días la casa flotante se asentó sobre las montañas de Ararat era el día 17 del mes de Etanim. el agua siguió bajando hasta el mes de Tebet y el día primero de ese mes ya pudieron verse las cumbres de las montañas 40 días después Noé abrió la ventana de la casa y soltó un cuervo el cual estuvo volando de un lado para otro, pues no encontraba tierra seca donde pararse. Después Noé soltó una paloma para ver si ya el agua se había retirado. Pero la paloma regresó a la casa flotante, pues no encontró donde descansar. Y es que la tierra todavía estaba cubierta por el agua. Por eso Noé tomó la paloma y la metió en la casa flotante. Siete días después, Noé volvió a soltar la paloma. Al caer la tarde, volvió la paloma con una hoja de olivo en el pico. Así Noé entendió que ya no había agua sobre la tierra. Sin embargo, esperó otros siete días y la volvió a soltar. Pero la paloma ya no volvió. En el año en que Noé cumplió 601 años la tierra quedó seca. Era el día primero del mes de Abid. Al ver esto, Noé le quitó el techo a la casa flotante. Dos meses después, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, «Quiero que salgas ya de la casa, junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Deja salir también a todos los animales» incluyendo las aves y los reptiles que están contigo, para que se multipliquen y llenen la tierra. Así fue como Noé salió de la casa junto con sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, las aves y los reptiles. Más tarde, Noé construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda y en su honor los quemó sobre el altar. Y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo estén pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la tierra como esta vez mientras la tierra exista siempre habrá siembras y cosechas siempre hará calor y frío siempre habrá invierno y verano y también noches y días 9 Dios hace una promesa además Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo Quiero que tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. Pongo bajo el dominio de ustedes a todos los animales de la tierra a todas las aves del cielo a todos los reptiles y a todos los peces del mar. Ante ustedes todos ellos temblarán de miedo. Yo les entrego todo lo que tiene vida y todas las plantas verdes para que les sirvan de alimento. Pero no coman nunca carne que todavía tenga sangre, pues en la sangre está la vida. Yo hice al hombre y a la mujer semejantes a mí mismo. Por eso... Si algún animal los mata a ustedes, ese animal también tendrá que morir. Y si alguno de ustedes mata a otra persona, también tendrá que morir. Lo que yo quiero es que ustedes tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. También les dijo Dios, ahora mismo les hago una promesa a ustedes, y a sus descendientes. Esta promesa incluye a todas las aves y a todos los animales domésticos y salvajes que estaban con ustedes en la casa flotante. Y esta es mi promesa. Nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. También dijo Dios. Acabo de hacerles una promesa a ustedes y a todos los seres vivos de esta tierra que incluye también a los que todavía no han nacido como prueba de esta promesa pongo mi arco iris cuando yo traiga nubes sobre la tierra el arco iris aparecerá y me acordaré de mi promesa jamás volverá a haber una inundación tan grande como para acabar con toda la vida el arco iris es la señal de esta promesa. Los tres hijos de Noé que salieron con él de la casa flotante fueron Sem, Cam y Jafet. Cam tuvo un hijo llamado Canaán. Con los descendientes de los hijos de Noé, volvió a poblarse toda la tierra. Noé era un hombre de campo y fue el primero en cultivar uvas. Un día bebió vino, se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Cuando Cam vio desnudo a su padre, salió corriendo a contárselo a sus dos hermanos. Recordemos que Cam es el antepasado de los cananitas. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre para no verlo desnudo caminaron de espaldas llevando la manta y la dejaron caer sobre su padre cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo Cam le había hecho dijo malditos sean los cananitas tus descendientes serán los esclavos de los descendientes de Sem y Jafet y dijo también bendito sea el dios de Sem los cananitas serán sus esclavos. Que Dios haga más grande el territorio de Jafet. Que viva Jafet en las tiendas de Sem. Los cananitas serán sus esclavos. Después de la inundación, Noé vivió 350 años más. Así que murió cuando tenía 950 años. 10. Orígenes de las naciones Después de la inundación que destruyó la tierra, Sem, Cam y Jafet tuvieron sus propios hijos. Esta es la lista de sus descendientes. Los hijos de Jafet. Jafet tuvo siete hijos, Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tirás. Gomer tuvo tres hijos, Azkenaz Rifat, Togarma. Javán tuvo cuatro hijos, Elisa, Tarsís, Kitim, Rodanim. Los hijos de Jefet dieron origen a los pueblos que habitaron a la orilla del mar con sus familias, sus territorios y sus idiomas. Cam tuvo cuatro hijos, Cus, Mizraim, Fut, Canaán. Cus tuvo seis hijos, Seba, Abilá, Saptá, Rahamá, Sapteká, Nimrod Nimrod llegó a ser muy poderoso en toda la tierra además Dios le permitió llegar a ser un gran cazador de allí viene el dicho eres tan buen cazador como Nimrod a quien Dios le permitió ser un gran cazador las ciudades más importantes de su reino fueron Babel, Erek y Akat. todas ellas estaban en Babilonia de esta región salió Asur, que construyó las ciudades de Nínive, reobot ir Kelat y Resén, que está entre Nínive y Kela. Rahamá tuvo dos hijos, Seba, Dedán. Estos son los pueblos que descienden de Misraim, los Ludeos, los Anameos, los Leavitas, los Nantuitas, los Patruceos, los Casluitas, los Castoritas. Los filisteos descienden de los caftoritas. Canaán tuvo dos hijos, Sidón y Het. Estos son los pueblos que descienden de Canaán: jebuseos, amorreos, Jerjeseos, heveos, araseos, cineos, arbadeos, semareos, amateos. Más tarde, los cananeos tomaron rumbos distintos, así que las fronteras de Canaán Llegaron a extenderse desde Sidón hasta Gaza, en dirección de Guerar, y de allí hasta Lesa, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Todos estos fueron los descendientes de Cam, cada uno en su territorio, con sus familias y sus idiomas. Esta es la lista de los hijos de Sem, que era el mayor de Jafet Elam, Asur, Arfarhax, Lut, Aram. Aram tuvo cuatro hijos Uz, Hul, Weter, Mas Arfazak tuvo un hijo Sela Sela tuvo un hijo Eber Eber tuvo dos hijos pelec Joktan En los días cuando pelec vivía la gente se dividió y se formaron muchas tribus y pueblos Joktan tuvo trece hijos Almodad, Selef Asar, Mavet, Gerat. Edoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilá, Jobat. La región donde vivían se extendía desde Mesá hasta Cefar en la región montañosa del este. Todos estos fueron los descendientes de Sem, cada uno con su pueblo, su territorio, sus familias y sus idiomas. Después de la inundación que destruyó la tierra, los descendientes de Noé habitaron toda la tierra y dieron origen a los distintos pueblos en la lista anterior aparecen las familias y los pueblos que formaron 11 la torre de Babel cuando la gente se fue hacia el este encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir en aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma Así que se dijeron los unos a los otros, Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir. En lugar de piedras, usaron ladrillos que ellos mismos hicieron y en lugar de mezcla, usaron brea. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo como son un solo pueblo y hablan un solo idioma ya han comenzado a hacer esto ahora nada les impedirá hacer lo que quieran es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender y desde ese lugar Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse por eso la ciudad se llama Babel esta es la lista de los descendientes de Sem Sem tenía 100 años cuando nació su hijo Arfazak. esto fue dos años después de la inundación que destruyó la tierra también tuvo más hijos y más hijas después de que nació Arfazag Sem vivió 500 años más Arfasat tenía 35 años cuando nació su hijo Sela, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Sela, Arfasat vivió 403 años más. Sela tenía 30 años cuando nació su hijo Eber, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Eber, Sela vivió 403 años más. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Pelec, Eber vivió 430 años más. Pelec tenía 30 años cuando nació su hijo Reú, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Reú, Pelec vivió 209 años más. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Seruc, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Serug, Reú vivió 207 años más. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Naor, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Naor, Serug vivió 200 años más. Naor tenía 29 años cuando nació su hijo Tera, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Tera, Naor vivió 119 años más. Tera tenía 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Esta es la lista de los descendientes de Tera. Tera fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de los Caldeos, donde había nacido. Cuando murió, todavía vivía su padre. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai, la cual no podía tener hijos. Naor se casó con una mujer llamada Milka, que era hija de Aram. La otra hija de Aram se llamaba Iska. Tera salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán. Pero al llegar a Aram, se quedó a vivir allí junto con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Tera a la edad de 205 años. 12. Historia de Abraham. Dios llama a Abraham. Dios le dijo a Abraham, «Deja a tu pueblo y a tus familiares, y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y a hacerte famoso, y serás de bendición para todos» bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo Abraham obedeció a Dios y salió de Aram y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán se llevó a su esposa Sarai a su sobrino Lot a los esclavos que había comprado en Aram y todo lo que tenía en ese entonces Abraham tenía 75 años En aquel tiempo, los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán Abraham recorrió toda esa región Y llegó a Siquem, donde está el árbol de Moré Allí Dios se le apareció y le dijo Toda esta región se la daré a tus descendientes Como Dios se le apareció allí Abraham le construyó un altar Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ahí estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Luego Abraham se fue de allí, avanzando poco a poco en dirección al desierto del sur. Abraham llega a Egipto. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto porque allá sí había alimentos. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai: No hay duda que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso, cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Saraí era muy hermosa. Entonces los asistentes del rey fueron a contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó que Saraí fuera llevada a su palacio para quedar bien con Abraham el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Todo esto no le agradó a Dios y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. De inmediato, el rey mandó llamar a Abraham y le dijo, «¡Mira lo que has hecho! ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana?» Imagínate si la hubiera tomado por esposa. Anda, toma tu mujer y lárgate de aquí. Enseguida, el rey dio órdenes a sus soldados de que sacaran a Abraham de Egipto, y ellos lo expulsaron junto con su esposa y todo lo que tenía. 13. Abraham y Lot se separan. Cuando Abraham salió de Egipto, se fue al desierto del sur. Se llevó a su esposa, a su sobrino Lot y todo lo que tenía. Para entonces Abraham ya era muy rico, pues tenía oro, plata y ganado. Del desierto del sur se fue avanzando poco a poco en dirección a Betel. Allí había plantado antes su tienda de campaña entre las ciudades de Betel y ahí. Allí también había construido un altar para adorar a Dios. Lot también tenía ovejas y vacas y tiendas de campaña. Era tanto lo que Lot y Abraham tenían que ya no podían vivir juntos en la misma región. Además, los cananeos y los fereceos también vivían allí. Un día hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por lo que Abraham le dijo a Lot, Tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos. Te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle del Jordán cerca de Sodoma la gente de ese lugar era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios después de que Abraham se separó de Lot Dios le dijo Abraham allí donde estás levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur hacia el este y el oeste voy a darte toda la tierra que alcances a ver para siempre será tuya y de tus descendientes. También voy a hacer que tengas muchos descendientes, y así como nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón junto al bosque de Manre allí construyó un altar para adorar a Dios 14 Abraham rescata a Lot por aquellos días hubo guerra entre dos grupos de reyes en un bando estaban los reyes Amrafel de Babilonia Ariog de Elazar Kedorlaomer de Elam Tidal de Goim. en el otro bando estaban los reyes Vera de Sodoma Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboim, el rey de Soar Durante 12 años, estos cinco reyes habían sido dominados por Kedorlaomer, pero un año después se rebelaron contra él. Entonces reunieron sus ejércitos en el valle del Mar Muerto. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte salieron a pelear contra aquellos cinco reyes. En Astarot, Carnaim, derrotaron a los Refaitas. En Ham derrotaron a los Susitas. En Sabé, Kiriataim, derrotaron a los Semitas. En las montañas de Seir, derrotaron a los Oreos y los siguieron hasta el Param, cerca del desierto. Después de eso, regresaron a Cades y conquistaron todo el territorio de los Amalecitas. En Hasesón, Tamar, vencieron a los amorreos que vivían allí por su parte los reyes de Sodoma Gomorra, Adma, Seboim y Bela fueron al valle del mar muerto y allí presentaron batalla contra los reyes de Elam, Goim, Babilonia y Elazar lucharon cuatro reyes contra cinco pero como ese valle estaba lleno de pozos de brea cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron fueron a caer dentro de esos pozos el resto del ejército huyó hacia las montañas. Entonces los cuatro reyes se robaron todas las riquezas y todos los alimentos que había en Sodoma y Gomorra y se marcharon. Y como Lot vivía en Sodoma, también a él se lo llevaron junto con todo lo que tenía. En aquel tiempo, Abraham el hebreo vivía junto al bosque de un hombre llamado Manré. Este hombre era amorreo y tenía dos hermanos, Skol y Aner. Los tres eran amigos de Abraham. Cuando uno de los que habían escapado de la batalla vino y le contó a Abraham que a su sobrino se lo habían llevado prisionero, Abraham juntó a todos sus sirvientes capaces de luchar. Eran 318 hombres, y con ellos persiguió a los cuatro reyes hasta Dan. Al caer la noche, Abraham dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los cuatro reyes, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, Ciudad que está al norte de Damasco. Así liberó a Lot, a las mujeres y a su gente, y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle del Rey. Allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y bendijo a Abraham diciéndole, Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato, Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de todo lo que había recuperado. Por su parte, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, «Devuélveme a la gente» y quédate con las riquezas sin embargo Abraham le contestó yo le he jurado al Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni la correa de una sandalia para que nunca digas que tú me hiciste rico solo aceptaré lo que mis hombres se han comido y la parte que les toca a Aner a Escol y a Manré los amigos que me acompañaron. 15. Dios hace un compromiso con Abraham. Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo. Yo soy quien te protege. Voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas? «Si no tengo hijos, cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío». Pero Dios le aseguró, «Tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo, Eliezer». Luego lo llevó afuera y le dijo, «Mira el cielo y sus muchas estrellas». «¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes». Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí yo te saqué de Ur de los caldeos para entregarte a esta tierra Abraham le respondió Dios y rey mío cómo puedo estar seguro de que me la darás entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero, de tres años cada uno, y trae también una paloma y una tortolita. Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad. Pero a las aves las dejó enteras. Los buitres se lanzaban sobre los cadáveres pero Abraham los espantaba cuando el sol comenzaba a ocultarse Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad eso le dio mucho miedo pero Dios le dijo quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años sin embargo yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados pero al fin de esos 400 años tus descendientes podrán volver a este país pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré cuando el sol se ocultó y se hizo de noche apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates en la tierra donde ahora viven los Kenitas, los Kenicitas los Calmoneos los Hititas los Fereceos los Refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.